0: Morgen, Jenny hier. Ich schaffe es erst am Sonntag aufzunehmen, weswegen ich, hu, Mann, habe ich wenig Zeit. Ich war bei der Familie und ihr wisst ja, Family first und deswegen versuche ich trotzdem alle Themen unterzubringen, die ich besprechen wollte. Mal sehen, ob ich es schaffe. Also, die Begrüßung haben wir hinter, hinter uns und dann kommen wir gleich mal zum Wochenrückblick. Und bevor es mit all den wirklich unangenehmen Dingen der letzten Woche losgeht. Ein bisschen Werbung in eigener Sache. Es gibt ja den Bundesfreiwilligendienst, also FSJ-Politik zum Beispiel gibt es auch. Und ab 1. September 2018 bis 31. August 2019 werden Freiwillige gesucht für den Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums der Finanzen des Landes Brandenburg. Und bevor ihr fragt, nein... Keiner hat mich darum gebeten, dafür Werbung zu machen. Ich finde es nur gut, wenn ihr ein freiwilliges Ja macht. Ähm, man kann natürlich auch in eine soziale Einrichtung gehen. Das ist auch immer zu befürworten. Aber wenn ihr politisch interessiert seid, wäre das zum Beispiel auch eine Variante. Ihr lernt die Arbeit direkt eines Ministers sozusagen kennen, was da alles dazu gehört, das politische Drumherum. Und vielleicht kriegt ihr auch ein bisschen mit, wie Verwaltung so funktioniert, das ist immer ein Vorteil, auch für mich. Ich finde viel zu viel wenig Bürger wissen, wie es in Verwaltungen so abläuft, siehe Bampf. Daran kann man ziemlich gut nachvollziehen, dass wesentlich zu wenig Bürger wissen, wie das alles funktioniert. Und dann kann man daraus vor allem im Bereich der Medien einen Riesenskandal machen, obwohl es im Großen und Ganzen keiner ist, sondern an allen Ecken und Enden Probleme sind. Aber nicht. es liegt nicht an der Verwaltung selber und es liegt nicht an den Mitarbeitern selber. Also zurück zum Thema. Wenn ihr ein freiwilliges Soziales Jahr machen wollt oder ein freiwilliges Jahr im Bereich Politik, und zwar zwischen 1. September 2018 und 31. August 2019, das Land Brandenburg sucht im Bereich der Finanzen des Landes Brandenburg jemanden und Voraussetzungen sind, dass man zwischen 16 und 26 ist, motiviert und engagiert, kommunikations- und teamfähig sowie verantwortungsbewusst. Von Vorteil ist auch, dass man das zehnte Schuljahr abgeschlossen hat, Interesse am politischen Geschehen hat und, wenn möglich, Grundlagen der modernen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit schon mal gesammelt hat. Gut wäre auch eine gute Rechtschreibung. Naja, ich sollte da nicht so viel zu sagen. Ich habe keine gute. Aber ja, das ist beim Thema Pressearbeit immer von Vorteil. Und ähm, idealerweise seid ihr daran interessiert, viele Leute, die nicht ihr selbst seid, zu fotografieren. Denn das gehört auch zur Pressearbeit dazu, dass ihr Minister, Mitarbeiter und Politiker viel und im guten Licht fotografiert. Und es mag zwar eine 40-Stunden-Woche sein, aber es gibt ein kleines Taschengeld in Höhe von 320 Euro und 30 Urlaubstage. Ähm, Im Vergleich zu anderen freiwilligen sozialen Jahren ist das vielleicht mit den 320 Euro mehr, als so manch anderer geben würde oder in einem Praktikum generell. Wenn man da mal ein bisschen Schokolade geschenkt bekommt, ist das schon viel. Also das Land Brandenburg gibt euch 320 Euro und 30 Urlaubstage. Bewerbungsfrist läuft bis 24. Juni, also wenn ihr Lust und Laune habt, bewerbt euch ruhig. Mein Land Brandenburg verdient es, motivierte Freiwillige im Bereich Öffentlichkeitsarbeit auch im Finanzministerium zu haben. Okay, und jetzt zu den eher unangenehmen Sachen, die in der letzten Woche passiert sind, wie zum Beispiel Umfragen in Sachsen. Das Pferderennen in Ostdeutschland ist ja in vollem Gange und wir kriegen immer mal wieder eine neue Umfrage. Diese Woche aus Sachsen, wo die CDU verliert, die SPD einstellig ist und die AfD bei 24 Prozent steht. Nur zur Erinnerung, bei der Wahl 2014 hatte die CDU in Sachsen noch 39,4 Prozent und die SPD erreichte noch 12,4 Prozent. Mittlerweile steht die CDU bei 32 Prozent in den Umfragen und die SPD oder SPD bei 9. Und man kann zwar von INSA halten, was man will, aber im Großen und Ganzen ist die Fehlerquote bei diesem Umfrageinstitut nicht so groß wie zum Beispiel bei Forsa. Und laut INSA kommt die AfD momentan bei Umfragen in Sachsen auf 24 Prozent. 2014 waren es noch 9,7 Prozent. Was aber im Vergleich zur Bundestagswahl noch geht, da hatte die AfD in Sachsen 27 Prozent geholt und war damit knapp vor der seit der Wende durchregierenden CDU gelandet. Die hatten nur 26,9 Prozent. Also bei der Bundestagswahl in Sachsen war die AfD die stärkste Kraft und hätte theoretisch damit bei Landtagswahlen das Recht, zu Koalitionsverhandlungen einzuladen und den Ministerpräsidenten zu stellen. Und da die Linke auf 19 Prozent kommt und die Grünen und FDP jeweils auf 6 Prozent, ist die Konstellation in Sachsen folgendermaßen. Wären jetzt am Wochenende, am Sonntag Landtagswahlen, könnte zwar gegen die CDU keine Regierung gebildet werden, aber aufgrund der Verhältnisse, der prozentualen Verhältnisse, müsste die CDU in eine Viererkoalition mit SPD, Grünen und FDP gehen oder in einem Zweierbündnis mit der Linken oder mit der AfD zusammengehen. Sonst ist in Sachsen keine Mehrheitsregierung zu stellen. Also entweder geht die CDU mit den Linken zusammen, was ich mir beim besten Willen nicht vorstellen kann, oder ein Viererbündnis. <lacht> Oder wir haben die erste Koalition zwischen Schwarz-Blau in Deutschland. Das kennen die Österreicher ja mittlerweile schon eine Weile. Ich weiß nicht genau, es hört sich nicht so gut an in Österreich, was da so alles passiert. Vielleicht habe ich ja einen österreichischen Hörer, der mir Tipps geben kann, wie man das in Zukunft überlebt. Denn auch in Brandenburg sieht es nicht gut aus. Denn auch da sind nächstes Jahr Landtagswahlen, ihr wisst ja. Und wir haben keine aktuelleren Umfragen. Im November war das ungefähr gleich auf. Die AfD noch einen Prozentpunkt hinter CDU und die war nur einen Prozentpunkt hinter der SPD. Aber unser Ministerpräsident Wojtke ist hier schon ziemlich angeschlagen. Und kann gut sein, dass die nach der Sommerpause, wenn der Wahlkampf sozusagen richtig losgeht und man in die auch Programme Findungsparteitage geht, hier noch ein richtig guter Wahlkampf rausgehauen wird. Allein mir fehlt der Glaube. Und wo wir schon bei Pferderennen sind. Das Pferderennen im Bund sieht auch nicht so gut aus. Ich meine, ich komme gleich kurz, ganz kurz zu der Sache, die gerade auf Bundesebene zwischen Klein CDU und Klein CSU abläuft. Aber schon davor gab es eine Umfrage äh, von FOSAP. Da kommt die CDU auf 30 Prozent, die SPD auf 16, AfD auf 15, Grüne auf 14, FDP immer noch auf 10 und die Linke auf 9. Also die CDU würde verlieren Prozentpunkte, die SPD so und so und die AfD würde dazu gewinnen, aber auch die Grünen. Ich nehme ganz stark an, dass die SPD-Wähler zu den Grünen gehen. Nur so lässt sich das im Großen und Ganzen erklären, weil wo, wo sollen diese Wähler auch sonst hingehen? Und wie gesagt, das war noch vor dem ganzen Chaos, das im Rahmen dieses, naja, nennen wir es mal Masterplans Asyl von Herrn Seehofer passiert ist. Also, ich will hier wirklich nur ganz kurz drüber sprechen, weil das hier eigentlich eine horstfreie Zone ist. Aber, da es für kurze Zeit tatsächlich so aussah, als ob die CSU, Klein-CSU, sich von der kleinen CDU abspalten würde, ähm, jedenfalls sah es so in den Medien aus. Dass das nicht passieren wird, ist eigentlich... Sollte sich die CSU von der CDU lossagen, würde die CDU in Bayern antreten und auf Anhieb die drittstärkste Kraft werden. Und die Wähler der CDU kämen von der CSU. Damit wäre ihre absolute Mehrheit auf alle Fälle weg. Und das ist das Einzige, worum sich diese alten Männer, und das sind wirklich alles alte Männer, überhaupt noch Sorgen machen. Das ist das Einzige, was in ihren kleinen Hirn überhaupt rumgeht. Absolute Mehrheit in Bayern. Und hier ist das, worum ich mich am meisten diese Woche aufgeregt habe zu diesem Thema. Wieso ist die Bundespolitik Geisel dieser Regionalpartei? Mal ganz ehrlich, keine Sau interessiert es, dass nächstes Jahr in halb Ostdeutschland Landtagswahlen sind. Keine Sau interessiert es, dass hier demnächst die AfD zum Teil stärkste Kraft werden wird. Keiner interessiert es, was mit dem Osten ist. Aber wir machen alle Kotau vor dieser bayerischen Regionalpartei, die uns alle in Geiselhaft nimmt. Der es nur darum geht, ihren eigenen Arsch zu retten. Und um ehrlich zu sein, bis jetzt haben sie doch eigentlich einen ziemlich guten Wahlkampf gemacht. Söder und Co. mit mit diesem Konzept, die AfD klein zu kriegen, sie zu verteufeln und wenn sie bei den Bürgern wirklich, okay, das ist ein harter Wahlkampf, aber das ist ein ehrlicher Wahlkampf und ich finde, das sollte eigentlich die CSU auch durchziehen. Und zwar die AfD verteufeln, sie wirklich in die Ecke stellen und sagen, hier, das sind die Nichtstuer, die Nichtskönner, die versprechen euch das Blaue vom Himmel herunter. Und das ist, was die CSU in Bayern tut. Und die CSU in Bayern tut viel. Das Land ist im Großen und Ganzen, es sei denn, man versucht in München eine Wohnung zu finden, äh, gut regiert. Die haben auch die Integration von Flüchtlingen im Großen und Ganzen besser gehandelt als andere Bundesländer. Das liegt natürlich auch größtenteils daran, naja dass sie halt die finanziellen Möglichkeiten haben und besser organisieren, was wiederum an besseren finanziellen Rücklagen liegt. Aber was die CSU tut, ist zurückzufallen in diese Art von politischer Kommunikation und Wahlkampf, die absolut nichts bringt. Und zwar zu sagen, also wir sind ja eigentlich das Original und wir haben schon immer Asyltourismus gesagt und wir haben schon immer gesagt, dass das böse ist. Und wir sind so und so das Original. Wählt bitte uns, nicht die AfD. Nur, sorry CSU, die Zeiten sind vorbei. Wenn man CSU-Wähler hat, die so denken, dann gehen die jetzt zur AfD. Weil mittlerweile die AfD, kommunikativ hat sie sich auch so hingestellt, das Original im Bereich Anti-Flüchtlinge, Anti asyl Anti-Migranten, Anti-Ausländer, Anti-Anti-Anti ist. Die sind das Original. Und wenn ihr diese Politik macht, dann kommt bei dem Wähler Folgendes an. Also wenn er sich überlegt, welche Partei er wählt und er schwankt zwischen CSU und AfD und ihr macht die Politik der AfD, dann denkt er sich, aha, also wenn ich die AfD wähle, dann machen die Regierungsparteien was die AfD nur verspricht. Aber die machen das aus Angst vor der AfD. Hm. Also ich wähle mal die AfD, dann kriegen die noch mehr Angst und machen noch mehr von dieser Politik. Lieber Herr Söder, lieber Herr Dobrindt, lieber Herr S Seehofer, lieber Horst, ich weiß nicht, wer euch berät. Findet mal normale Menschen, die mit normalen Menschen reden und lasst euch erklären, dass wirklich Wähler ziemlich einfache, denkende Menschen sind. Und was ihr da gerade tut, wird zu genau dem Gegenteil führen von dem, was ihr erreichen wollt. Es ist dumm, es ist wirklich nur dumm. Und ihr werdet auch die Stammwähler verlieren, die ihr überhaupt habt, die nämlich keinen Bock darauf haben, dass ihr dieses Theater mit Angela Merkel durchzieht auf Bundesebene. Also, also ihr verliert doppelt. Ihr verliert Wähler an die AfD und ihr verliert Wähler der CSU vermutlich an die Grünen oder an die FDP. Also mal abgesehen davon, dass ich keine Ahnung habe, was in diesem Masterplan steht. Also die politische Seite ist ja die eine Sache, aber der Inhalt dieses sogenannten Masterplans Asyl ist eine ganz andere. Wir streiten hier seit einer gefühlten Woche über einen von 63 Punkten. Und wir wissen alle nicht, wie schlimm die anderen 62 Punkte sind, die Frau Merkel offensichtlich gut genug findet, nicht darüber schreiben zu müssen. Und wenn ich mir überlege, dass schon dieser eine Punkt irgendwie wenigstens moralisch fragwürdig ist, wenn nicht sogar schon rechtlich, ähm, dann kann ich mir nur, also ich kann nur ahnen, wie schlimm der Rest von dem Zeug ist. Und da, ich meine, keine Angst vor Verschwörungstheorien, das haben wir ja im Aufwachen-Podcast gelernt. Es kann gut sein, dass die 62 Punkte, die in diesem sogenannten Masterplan noch stehen, noch schlimmer sind. Und dass man jetzt die totale Aufregen-Tour durchgezogen hat durch die ganze Republik, kreuz und quer unter Hilfe der Medien, die freuen sich über sowas immer. Um nachher, wenn die Leute total fertig sind, zum Thema Aufregen über diesen Masterplan, mit all dem anderen Schwachsinn durchzukommen, der da wahrscheinlich noch drin steht. Also diese erneuten Theaterfestspiele in Berlin durch die Bayern, herzlichen Dank dafür. Und hiernach ist das wirklich eine horst Heimatmuseum freie Zone. Ich will jetzt hier nichts mehr zu den Bayern hören. Es sei denn, ihr schickt mir nächste Woche Kommentare in Audio aus Bayern. Könnt ihr gerne machen. Freue ich mich drauf. Und sonst, ja, mal sehen, was nächste Woche passiert. Wie gesagt, mit dem Auseinanderbrechen zwischen Klein CDU und CSU, das wird nicht passieren. Und dann noch eine klitzekleine Anmerkung zu den Gegenvorschlägen für diesen 63. Punkt, die Frau Merkel zum Beispiel gebracht hat. Und zwar hat sie ja vorgeschlagen als Kompromiss, dass man nicht an der Grenze abweist, die Leute aufnimmt ähm, und dann bearbeitet, ob sie vielleicht woanders schon Asyl beantragt haben, gewährt bekommen haben, abgelehnt haben in der Europäischen Union. Und dann bilaterale, also zwei Staaten Verhandlungen aufnimmt innerhalb der EU mit zum Beispiel Ländern wie Italien oder Frankreich oder Spanien, um zu klären, dass diese Flüchtlinge, die man aufgenommen hat und die woanders schon Asylanträge gestellt haben, dorthin zurückgebracht werden. Ähm ich habe mir das, also das ist mir im Kopf rumgeschwirrt das ganze Wochenende. Und ich habe mir überlegt, Wozu die EU denn? Wozu die EU? Ich meine, wir wissen alle, Dublin funktioniert nicht mehr. Aber mal ganz ehrlich, wenn man solche Sachen wieder klärt in bilateralen Verhandlungen, in bilateralen Verträgen, dann möchte ich genau wissen, wozu wir diesen Bums in Brüssel überhaupt noch brauchen, wenn Sie solche Sachen nicht mehr klären können. Dazu war doch Brüssel eigentlich unter anderem auch gedacht. Dazu war die EU auch gedacht, dass wir solche Sachen innerhalb der europäischen Länder nicht mehr bilateral und einzeln mit den verschiedenen Staaten klären, sondern dass sich alle an einen Tisch setzen und einen gemeinsamen Vertrag schließen, in dem das geregelt ist. Wenn wir jetzt zurückkehren zu bilateralen Verträgen, dann ist die EU offiziell gescheitert. Und vielleicht könnt ihr mir dazu mal eure Meinung sagen, aber ich sehe das so. Wozu da noch die EU, wenn wir zurückkehren zu Diplomatie innerhalb Europa, die sich darauf verlässt, dass man bilaterale Verhandlungen führt? Und bevor wir zum Hauptthema der Woche kommen, ein paar kleinere Sachen. Und zwar hat mich einer gefragt, wen ich empfehlen würde, zu wählen in der jetzigen Situation. Keine Ahnung. Also pff. wählt die Partei, die in euren Augen eure Interessen am meisten vertritt. Guckt euch dafür die Programme der Parteien für die Wahlen an. Guckt euch die Grundsatzprogramme an. Und ihr könnt auch selber kandidieren. Also... Die Chance auf zu gewinnen ist ziemlich gering als Einzelkandidat. Ich weiß, aber wenigstens auf kommunaler Ebene ist das immer drin. Vor allem, wenn ihr verhaftet seid in eurer Kommune, dann ist das ziemlich einfach sozusagen zu gewinnen. Weil meistens irgendwelche Leute antreten, die Zeit dafür haben, sagen wir mal so. Aber wenn ihr zum Beispiel bei der Feuerwehr seid oder in einem Sportverein oder irgendwie tätig, ehrenamtlich in eurer Kommune, dann ist das fast ein Selbstläufer, als Parteiloser anzutreten, auch auf kommunaler Ebene. Und sonst, ich ich weiß es selber nicht, wen ich zum Beispiel nächstes Jahr in der Landtagswahl wählen werde. Also ich weiß, wen ich nicht wählen werde. <lacht> ähm, also ich werde nicht die AfD wählen. Aber ich habe auch den Vorteil, bei uns in Brandenburg gibt es die Möglichkeit, freie Wähler zu wählen. Es wird vermutlich auch wieder unabhängige, also parteilose Kandidaten geben. Und wie gesagt, der Wahlkampf kommt ja erst noch. Wer weiß. Ich habe jetzt in dem Moment so und so noch keine Ahnung. Und ja, ich bin auch nicht dazu da, euch einen Rat zu geben, wen ihr wählen sollt. Macht euch am besten selber Gedanken darüber. Und wenn ihr keine Partei findet, die hundertprozentig euren Inhalten entspricht. Also Politik lebt teilweise auch von Kompromissen und wenn die Kompromisse in euren Augen tragbar sind, dann wählt diese Partei. Ähm, ist immer noch besser, als AfD zu wählen oder NPD oder irgendwas oder CSU. Tut mir ja leid, Bayern. <lacht> ähm, ja. Also ich kann da wirklich keinen Rat geben. Ihr müsst euch auch ein bisschen selber informieren und bemühen. Das ist so und so das Wichtigste. Und vielleicht kommt auch nach der Sommerpause mehr Bewegung in Sarahs Bewegung. Also das würde ich schon gerne noch beobachten, was daraus wird. Ich sehe das bei weitem nicht so kritisch wie manch anderer. Ich weiß, beim Thema... Flüchtlinge und Asyl hat sie ziemlich was auf dem Deckel bekommen, auch von den Partei Linken, der Linken. Aber ich sehe jetzt sie nicht in dem Bereich, in dem die AfD zum Beispiel agiert und auch propagiert, sagen wir es mal so. Ich sehe sie auch nicht in dem Bereich der CSU. Und deswegen will ich mir das mal genauer angucken, was da vielleicht draus wird. Auf alle Fälle... Brauche es etwas anderes und etwas Neues? Das wünsche ich mir eigentlich am allermeisten. Eine sozialdemokratische Partei oder Bewegung, die den Namen auch verdient. Und deswegen, also ich gebe ungern Ratschläge oder Tipps, welche Parteien zu wählen sind. Und wenn ihr euch gar nicht entscheiden könnt und in der Wahlkabine steht und immer noch nicht wisst, es ist auch eine Entscheidung, einen Wahlzettel ungültig zu machen. Also, aber zur Wahl hingehen tue ich zum Beispiel immer. Aber wie gesagt, wenn man keine Alternativen auf dem Wahlzettel hat, wie zum Beispiel völlig unabhängige Kandidaten oder irgendeine Partei, die man tragen kann oder mit sich selbst vereinbaren kann, dann ist es auch eine Möglichkeit, den Wahlzettel ungültig zu machen. Es ist auch eine Entscheidung, nicht wählen zu gehen. Also, es gibt immer die Kritik, naja, wer nicht wählen geht, der, der sollte auch sich nicht beschweren. Aber wenn ich mir so angucke, welche Erfahrungen Leute im Osten gemacht haben in der DDR, die dazu gezwungen waren, wählen zu gehen, also da sollte man dann mit der Kritik doch zurückhalten. Weil, wie gesagt, es gibt einen Grund, warum in Deutschland es keine Wahlpflicht gibt. Und das ist historisch begründet. Ich glaube, die Gegenwehr vor allem im Osten wäre ziemlich groß, wenn man verpflichtet wäre, wählen zu gehen. Es ist hier auch eine dezidierte Entscheidung, nicht wählen zu gehen. Und das ist auch ein Recht. Und nach all dem komme ich zum Hauptthema. Und das ist heute eigentlich ein Gespräch bzw. Interview, das ich mit jemandem hatte, der mitgearbeitet hat an einer App, die heißt Democracy. Die findet ihr in den Show Notes und ich empfehle euch wirklich, die auszuprobieren und vielleicht auch Feedback zu geben an die Entwickler. Momentan ist sie in der Beta-Testung und das ist alles, naja, im Großen und Ganzen hört ihr das gleich in dem Gespräch, aber ist alles halt auch spendenfinanziert. Also ich finde es gut, ähm, probiert es aus und sonst herzlichen Dank an einen meiner Hörer, der bei Twitter mir diese App empfohlen hat und der praktisch der Ausgangspunkt für dieses Interview war. Hi, magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin Marius. Ich versuche seit 24 Jahren herauszufinden, wer ich bin. Ja, was, was, was mache ich so? Eigentlich bin ich interessiert an, an Ökonomie, Philosophie, Psychologie und Soziologie. Ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert ähm, und schon während oder gegen Ende meines Studiums die Idee gehabt, eben äh, so eine Demokratie-App zu machen und hatte dann eine persönliche ähm, Situation, die eigentlich auf den ersten Blick ungünstig war. Ich bin nach Hause gegangen, habe meinen Papa äh, ein Jahr gepflegt, ähm, der war krank und konnte dann aber quasi ähm, ohne Einkommenssorgen mich eben der Verwirklichung dieser Idee widmen. Und das hat dann zu dem geführt, dass ich heute hier sitze und mit dir dieses wunderbare Interview führen kann.
0: Ja, du hast ja die App schon angesprochen. Also ich habe dich ja oder die App über Twitter gefunden, weil einer meiner Hörer mich darauf hingewiesen hat beziehungsweise sie empfohlen hat. Äh, stell sie mal kurz vor.
1: Ja, also die App, was 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 ist das eigentlich? Unser Ziel ist ähm, eigentlich jedem Bürger, jeder Bundesbürgerin, jedem Bürger ein virtuelles Bundestagsmandat via Android beziehungsweise iOS App zur Verfügung zu stellen. Das klingt jetzt erstmal wunderbar hochtrabend, ist aber eigentlich relativ einfach. Ähm, wir können mit den digitalen Medien letztendlich Informationen dezentral äh, verbreiten und so können wir Informationen zu Gesetzgebungsverfahren und zu Antragsverfahren im Bundestag ja auch mittlerweile äh, jedem auf sein Smartphone bringen, wenn wir sie dann entsprechend aufbereiten. Und das macht dann die App auch. Man hat letztendlich Zugriff auf alle aktuell im parlamentarischen Prozess äh, befindenden Papiere. Ähm, und hat zusätzlich zu dieser Informationsmöglichkeit, das heißt, man kann Details angucken, die Inhaltszusammenfassung, man kann sich die Dokumente ansehen. Mittlerweile haben wir auch einen Gesetzesstand drin, das heißt, wir zeigen äh, den, den parlamentarischen Prozess an mit seinen Meilensteinen. Zusätzlich kann man dann am Ende noch als, als Nutzer abstimmen über die Vorlage, das heißt, man übt wie der äh, gewählte Abgeordnete einfach sein Abstimmungsmandat aus, natürlich auf virtuelle Art und Weise. Und ähm, produziert damit ein Community-Ergebnis. Das heißt, man kann dann seine eigene Entscheidung mit der der Community über, überprüfen und vergleichen und natürlich danach auch mit der des Bundestags offiziell respektive der einzelnen Fraktionen. Und ähm, weil wir das Ganze quasi vor der offiziellen Entscheidung machen, das heißt, dieses Stimmungsbild in der Community, können sich die Bundestagsabgeordneten gegebenenfalls noch am Stimmungsbild der Bevölkerung inspirieren und orientieren.
0: Um, hm. Aber immer vorausgesetzt, dass wirklich alle Abgeordneten darauf Zugriff haben und irgendwie noch die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren, oder?
1: Absolut, absolut. Also das ist so, vom zeitlichen Ablauf, wir ähm, überführen eine Abstimmung oder wir führen ein Papier in der App in eine Abstimmung ähm, mindestens 48 äh, Stunden vor der äh, angeordneten Abstimmung im Bundestag. Wir scrapen da die Tagesordnung, das heißt, wir sind da quasi auch live, dass wir das haben. Und ähm, die, die Abgeordneten können sich dann vor ihrer offiziellen Entscheidung sozusagen das noch angucken, wie das Stimmungsbild in der Bevölkerung ist. Genau. Es, es setzt natürlich voraus, dass sie die App benutzen und dass sie sich das angucken. Das wird am Anfang natürlich äh, nur von, von ganz Ausgewählten, die sich dafür interessieren, der Fall sein. Aber sicherlich, je mehr Leute mitmachen, ähm, werden sich da auch mehr Politiker das Stimmungsbild der Bevölkerung angucken.
0: Hast du bis jetzt schon mal Rückmeldungen irgendwie von Politikern, die eure App schon kennen?
1: Also wir haben äh, noch im Crowdfunding damals, ähm, also die Idee wurde gecrowdfundet. Ich habe ich hab ein Crowdfunding gemacht und damals haben wir ein Bundestagsmailing gemacht. Das heißt, wir haben alle Abgeordneten angeschrieben. Alle 709, der Bundestag war gerade frisch gewählt. Ähm, und wir haben dann tatsächlich äh, mit 15 Abgeordneten über alle Fraktionen gesprochen. Und ähm, haben denen das Konzept vorgestellt, das waren die, die interessiert waren, das heißt, die geantwortet haben auf die persönliche Anschrift oder Zuschrift. Ähm, und äh, es gab wirklich fantastische Rückmeldungen, wo Abgeordnete gesagt haben, wunderbar, das ist, das ist genau das, was wir brauchen. Es gab auch Bedenken und Zweifel, keine Frage, ähm, ob der Repräsentativität dann diese Ergebnisse, ob man wirklich die gesellschaftliche Durchdringung bekommt. am Ende, dass dieses, dieses Bild, was daraus kommt, eben auch maßgeblich ist. Ähm, aber es war auf jeden Fall die Bereitschaft da, ähm, sich, die, an, die, sich die, die, sich die Ergebnisse anzusehen.
0: Um, also, alle Fraktionen haben sich zurückgemeldet.
1: Alle Fraktionen äh, haben sich zurückgemeldet. Leider hat sich die CDU nicht persönlich mit uns getroffen, aber sie hatten, mit denen haben wir äh, mehrfach E-Mail Kontakt gehabt.
0: Wir haben ja, also ich habe ja und die meisten auch im Lande erhebliche Probleme mit zum Beispiel der AfD. Was sagen die zu dieser App und nutz, würden die die nutzen?
1: Also wir haben natürlich nicht die vollständige offizielle Parteiposition der AfD äh, bekommen und ich, mir war da am Anfang auch natürlich ein bisschen mulmig, ähm, jetzt, jetzt gesondert wirklich auch an, die anzuschreiben. Äh, wir haben es am Ende gemacht äh, und haben uns dann mit einem Vertreter getroffen, das war der Herr Jörg Schneider. Er ist Nordrhein-Westfalen. Ähm ich kann nicht bürgen für seine sonstigen Positionen. Äh ich glaube, die sind durchaus kontrovers, wenn man Vollblutdemokrat ist. Ähm Aber auf jeden Fall war das Gespräch hinsichtlich dieses Punktes sehr konstruktiv. Ähm er hat prinzipiell erst ein Vertreter des bundesweiten Volksentscheids, muss man vielleicht dazu sagen. Ähm Deshalb hat er sich vermutlich auch auf die auf die Zuschrift dann rückgemeldet und er hat gesagt, dass das genau die Idee ist, die es braucht in diesem Land, Ob, ob wie man das jetzt bewertet oder ob man das jetzt ähm, sozusagen nicht auch so sehen kann, weil, weil er damit eine gewisse Programmatik durchbringen möchte. Also gerade extremere Parteien neigen natürlich immer dazu, methodische Verbesserungen in der Demokratie für ihre Programmatik zu benutzen. Ähm, aber das kann ich nicht bewerten. Ich kann nur sagen, dass die, die Stellungnahme von ihm auf jeden Fall positiv und konstruktiv war.
0: Und wie haben die anderen Parteien so reagiert, ich meine zum Beispiel auch die Linken, haben ja in ihrem Programm auch eine Verstärkung des Elements der direkten Demokratie. Und das wäre ja, also diese App, wenn sie sich so ausweiten würde, wie ihr, also du dir das wahrscheinlich auch wünschst, ähm, wäre das ja direkte Demokratie und direkte Einflussnahme vielleicht sogar auf das Verhalten und Abstimmungsverhalten der Abgeordneten.
1: Ja, vielleicht müssen wir, na, also ich, ich, ich beantworte die beiden Fragen sozusagen. Ich möchte erst nur für mich die wichtigere beantworten. Hm. Es ist keine direkte Demokratie. Das, das ja, sage ich. Ist,
0: das ist, klar. <lacht> es ist ja, also die Bürger stimmen ja nicht selber ab, aber es ist ein... Ansporn an die Abgeordneten vielleicht, ähm, ihre Entscheidungen zu bestimmten Themen nochmal zu überdenken?
1: Genau, es ist es hat keine juristische Wirkung. Das heißt, mhm. wenn, wenn ein gewisser Teil in der App so stimmt und das ist die Mehrheit, ändert sich danach gar nichts, weil immer noch die Entscheidungen von den Abgeordneten getroffen werden. Das ist quasi nur ein ähm, symbolisches, aber durchaus äh, ein symbolisches Bild, was aber durchaus eine politische Kraft hat mit der Anzahl der Abstimmenden sozusagen wachsend. Das, das wollte ich an der Stelle nochmal sagen. Ähm, wie sich die Linke dazu positioniert hat, wir haben mit drei Abgeordneten gesprochen, unter anderem ähm, Fabio De Da gibt es auch ein Video dazu, wo er sich äh, mit uns in Interview setzt. War sehr positiv, ähm, war, war sehr inspiriert von der Idee, hat, hat sozusagen gesagt, äh, macht den Prototyp. Damals waren wir, wie gesagt, noch im Crowdfunding. Wir gucken uns das dann an. Ähm, wir haben auch jetzt verteilt an, an die Abgeordneten. Es haben sich auch mehrere Büromitarbeiter sozusagen äh, angemeldet und, ähm, und es ist bisher positivstes Feedback, weil wir eben, äh, genau wie du auch gesagt hattest, eben schnellen Zugriff auf die Dokumente ermöglichen und schnellen Zugriff auf die auf die einzelnen Vorgänge, auch für die Bundestagsabgeordneten selber. Ist es ist eine Informationsmöglichkeit, die sehr, sehr viel besser ist als die Bundestagsseite itself.
0: Ah, bevor wir nochmal intensiver auf die App zu sprechen kommen und den Inhalt wie kommt man denn überhaupt dazu, so eine App zu entwickeln? Ich meine, du hast gesagt, du hast deinen Papa zu der Zeit gepflegt, warst aber sonst unabhängig. Äh, wie kommt man dazu, wenn man Wirtschaftswissenschaften studiert hat, zu sagen, hm, jetzt entwickle ich mal diese App, <lacht> da muss es ja irgendwie Ansporn gegeben haben. Weil also ja, ich zum gut. Beispiel würde sagen, man muss ja irgendwie politisch interessiert sein, um an so ein Projekt ranzugehen. Also wie, wie ist das gekommen?
1: Ja, absolut. Also, äh, wenn wenn ich die Zeit habe, würde ich gerne die Langversion Version der Geschichte erzählen, weil die ist ja, durchaus. Durch, okay, <lacht> ich glaube, die ist durchaus interessant. Also, ähm, ich war nicht immer der Typ, der ich jetzt bin, ganz offensichtlich nicht, sondern ich habe irgendwann mal mein Studium der Wirtschaftswissenschaften ganz aus Überzeugung angefangen ähm, und habe dann äh, sozusagen in meinem Privatleben eine sehr schmerzhafte Erfahrung gemacht. Ähm, und ich habe sehr, sehr lange, sehr lange gelitten und dieses Leid hat aber irgendwie alle meine bis dato Weltkonzepte, die ich so hatte, aufgebrochen. Und ich habe einfach mal mich mit 20 komplett hinterfragt und komplett irgendwie mein Leben auf den Kopf gestellt. Und da fing dann natürlich das Ganze auch an, um mich größer zu werden. Also die Fragen, die ich gestellt habe, wurden immer größer. Das ging dann irgendwie über mich hinaus, über meinen Freundeskreis. Und am Ende waren wir bei der Welt, war ich bei der Welt angelangt und habe mir halt wirklich die Frage gestellt, warum ordnet sich alles so, wie es sich ordnet? Was was passiert da? Warum nach welchen Regeln passiert das? Und ähm, ja, ich habe mich dann halt sehr stark da rein analysiert und habe mir da quasi quasi diesen ganzen ähm, Wust an Themen, diese ganzen Sachen, die es gibt, äh, ja versucht irgendwie zu verstehen. Und mit diesen Erkenntnissen musste ich dann ja irgendwie umgehen. Und ähm, klar, wenn man dann irgendwie die Welt in seiner Gänze analysiert, dann und insbesondere dann mit seinen Freunden darüber spricht, dann dann spielt man irgendwie Veränderungs-Einmal-Eins, weil man nicht akzeptieren möchte, dass es mitunter so ungerecht ist. Und ähm, und ich habe dann tatsächlich bestimmt ein halbes Jahr mit meinen Freunden immer wieder mir Gedanken darüber gemacht, wie, wie können wir es jetzt äh, verändern, was können wir tun. Und irgendwann äh, hatte ich dann ein Gespräch mit einem eigentlich weit entfernten Bekannten, der dann äh, mit einer Idee um die Ecke kam. Ja, hey, ich habe eine Idee, wir machen eine Meinungsforschungs-App, und wir nehmen halt das junge Publikum, die die jungen Leute und wir fragen die zu politischen Fragen und diese Informationen, die wir da gewinnen, die verkaufen wir dann an Politiker. Und er hat es noch nicht ganz ausgesprochen gehabt, da habe ich gesagt, genau so machen wir das nicht, aber die Idee ist gut. Sonst hätte ich jetzt gefragt, wie bitte? Also genau das tun wir nicht, aber die Idee ist verdammt gut. Das heißt, der hat das einfach so lapidar gesagt, aber ihm war gar nicht bewusst, was das in mir gerade gemacht hat und in mir hat das quasi so eine Lösung für, für dieses halbe Jahr, wo ich wirklich nach einer Lösung gedarbt habe, was man machen kann, hat in meinem Kopf plötzlich klack gemacht und ich habe ich hab einfach verstanden, dass diese Idee ein enormes Potenzial hat. Ich habe sie dann adaptiert quasi, äh, dass es keinen Datenverkauf gibt, dass wir das gemeinnützig machen, dass es äh, nicht darum geht, irgendwie, ähm, irgendwie persönlich Profit daraus zu schlagen oder irgendwie Affiliate-Marketing-Stellen, also Werbung dazuschalten oder so, sondern es geht einfach nur darum, unsere Demokratie methodisch zu verbessern und ähm, das war dann lange Zeit, wie gesagt, noch dieses Getrieben von wir stellen einfach irgendwelche Fragen. Und irgendwann ist mir dann noch der Clou eingefallen, lass uns das doch auf den Bundestag anwenden, weil damit haben wir den, den großen Vorteil, dass wir nicht nur irgendwie Meinungsbilder erheben, sondern wir, wir linken uns in den real existierenden Prozess. Das heißt, ähm, das sind konkrete Entscheidungen, die ja tatsächlich entschieden werden. Da, da geht ja nichts so drum rum, das ist die real existierende Struktur. Und zum Zweiten machen wir damit mit dem Bundestag noch transparent und, und wir, wir verbreiten das, worum da gerade diskutiert wird. Also diese, diese ganze Symbiose hat sich dann so irgendwie über, über ein Jahr ergeben und das war genau die Zeit, äh, wo ich schon vorhin angerissen hatte, wo ich dann zu Hause war und und ähm, ich selber habe natürlich nie eine App entwickelt, <lacht> keine Frage. So, ich habe mich dann mit dem PowerPoint hingesetzt und und erste Entwürfe gemacht. Wie könnte denn sowas aussehen? Und das ist dann immer professioneller geblieben äh, geworden. Ich bin dann an der Idee irgendwie dran geblieben, weil sie mich so inspiriert hat. Und ähm, ja, irgendwann habe ich mir dann tatsächlich professionelle Software gekauft, habe das Design gemacht und so und habe mich dann entschieden, Crowdfunding zu machen. Und das war dann Gott sei Dank erfolgreich. Bis dato stand ich immer noch alleine da, also quasi als, als eine One-Man-Show. Ich hatte zwar den Verein gegründet mit, mit Freunden von mir, weil ich nicht wollte, dass das Crowdfunding-Geld ähm, dann der Einkommenssteuer unterführt werden muss, wenn, wenn Leute spenden, sondern es soll halt irgendwie dem, dem Verein zukommen und soll dann auch 100% Prozent in die Entwicklung fließen. Das heißt, ich habe vor dem Crowdfunding noch einen Verein gegründet mit mit meinen engsten Verwandten und dann erst die Leute kennengelernt, die am Ende die die das Skillset haben, das auch mit mir zusammen zu programmieren. Und jetzt sind wir mittlerweile zu dritt, zwei Programmierer und eben ich und ähm, arbeiten tagtäglich zusammen daran, dass wir das umsetzen können und werden äh, aus dem Crowdfunding jetzt noch zum bis zum 30.06. Mit Mindestlohn dafür bezahlt durch eben unsere 550 Spender.
0: Ähm, also die App finanziert sich oder die Entwicklung finanziert sich über Crowdfunding? Gibt es noch andere Genau.
1: Äh, es war quasi, also das war quasi der der das initiale die initiale Zündung war das Crowdfunding. Das war eben ein projektbezogenes. Das heißt, wir haben ausgeschrieben, wir wollen den Prototyp entwickeln und wir brauchen dafür 35.000 Euro. Und jetzt gerade führen wir das quasi in ein Sustainable Funding über, das heißt in so ein regelmäßiges Unterstützungsmodell mit Daueraufträgen und so. Mhm. Das heißt, da hat sich das gewandelt und, wie, und zusätzlich ist dann während des Crowdfundings noch, noch die Hertie-Stiftung für Demokratie auf mich zugekommen. Plötzlich ein Telefonanruf, ja hier ist die Geschäftsführung der Hertie-Stiftung wollen wir Wie sieht es denn aus? Wir finden das gut, was Sie da machen. Wollen Sie persönlich unterstützt werden? So habe ich auch noch, also ich, meine Person, jetzt ein Stipendium der Hertie Stiftung gerade. Das heißt, ich gerade bin von der Hertie Stiftung finanziert und die beiden Entwickler noch bis zum 30.06. übers initiale Crowdfunding und dann müssen wir sozusagen, und da bauen wir jetzt gerade Patenschaften auf, das Ganze langfristig über Spenden tragen.
0: Und die Patenschaften, das sind äh, die Co-Gründer, die ich da auf der Website gesehen habe sozusagen, oder wie ist das?
1: Äh, das sind die, ja, die Co-Gründer sind die sozusagen, die ähm, aus dem start next Crowdfunding ein Dankeschön gekauft haben, das damals eben so hieß Co-Gründer. Das war, glaube ich, eine Unterstützung von 35 Euro. Das war ein Dankeschön, dafür hatte man eben seinen Namen in dem Prototyp der App. Die Paten sind nochmal was anderes. Die Paten sind einfach Menschen, die sich entscheiden mit ab einem Euro im Monat sozusagen die Idee, die Entwicklung ähm, strukturell zu unterstützen. Das heißt nicht projektbezogen, sondern einfach den Verein in seiner Infrastruktur, damit wir eben das, was wir tun, machen können. Und äh, die haben sich äh, ja eigentlich unabhängig vom Crowdfunding gefunden. Also viele sind sicherlich noch aus dem Crowdfunding, die sagen, das hat unsere Erwartungen getroffen, das ist gut, aber es sind auch neue dazugekommen. Ich glaube, wir haben jetzt gerade 30... 30 äh, Paten, Also da muss noch ein bisschen was gehen, damit wir auf unser Finanzierungsziel kommen.
0: Hm. Ah, Naja, dann hoffe ich, dass das bis, ist ja nicht mehr so viel Zeit bis 30.06., dass ihr das noch hinbekommt, weil ich <lacht> finde die App ziemlich gut. Ich muss mich ja, also mein Politikbetreuungspodcast beschäftigt sich sehr viel mit ähm, Bundestagsanfragen auch ja. und Gesetzesentwürfen, jetzt zum Beispiel zum Wochenende der neue Gesetzesentwurf der Großen Koalition zur Anhebung der Obergrenze bei Parteifinanzierung. Also, ja, interessanter viele, Zeitpunkt, viele, ne? Ja, ja. Es gibt viele, viele Obergrenzen in Deutschland und ich finde, diese Obergrenze sollten wir nicht anheben. Aber es ist jedenfalls eine Qual, sich durch die Homepage des Bundestages zu quälen. Also,
1: absolut, absolut.
0: Doppelte Qual. Und deswegen, die App finde ich eigentlich ganz gut, weil äh, sie gibt einen guten Überblick über die momentanen Gesetzesentwürfe. Ja. Und ich habe schon gesagt, äh, als wir hier vorher gesprochen haben, ich hätte es gerne, dass die Anfragen vielleicht noch drin sind, weil ich die auch oft benutze. Wäre das denn möglich oder, oder ist das eher so für später, wenn ihr das alles auf feste Füße sozusagen stellen könnt?
1: Also was wir jetzt gerade ähm, machen, ist quasi, wir haben unsere Strategie bis September entworfen. Das heißt, im September wollen wir offiziell in die Stores gehen, für alle, die es jetzt wahrscheinlich dann hören. Gerade haben wir eine Version zwar auch schon in den Stores, aber man muss sich noch ein bisschen komplizierter über einen Bewerbungsverfahren bewerben. Das heißt, wir haben so einen sogenannten Closed Beta Track jeweils in den Stores. Das ist dann ganz normal regulär verfügbar ab September und da werden wir unter anderem zum Beispiel auch einen Filter eingeführt haben in, in die Version und da kann man sich dann zum Beispiel Gesetze oder nur Gesetze und keine Anträge und möglicherweise dann auch kleine Anfragen, die standardmäßig wahrscheinlich ausgestellt sein werden. Aber für dich, Jenny, kannst du sie dir dann <lacht> auch anstellen und kannst du dir auch zum Beispiel nur die Anfragen angucken. Also für uns ist das datentechnisch problemlos möglich. Wir haben selber Software geschrieben, die die Website des Bundestags und die parlamentardokument, Dokumentationswebsite, also DIP21, permanent scraped, so heißt es in der Softwaresprache. Also die Daten sind bei uns eh verfügbar. Das ist mhm. kein Problem, die dann auch darzustellen. Aber der interessante Punkt ist ja eigentlich, den du damit ansprichst, für wen die App eigentlich gedacht ist. Ja. Weil weil das nicht nur so ist, dass wir sagen, wir adressieren damit den Bürger oder vor allem, muss sagen, den politisch interessierten Bürger, sondern es ist auch eine Sache für, für Insbesondere die, die in der Institution stecken, also die Abgeordnetenbüros oder auch die Politiker. Es werden wahrscheinlich die Early Adapters eher Oppositionspolitiker als Regierungspolitiker sein, keine Frage, weil ähm, die sich auch damit wieder positionieren können. Aber ähm, es sind verschiedensten Gru verschiedenste Gruppen mit verschiedensten Interessen da und wir versuchen möglichst sozusagen, das alles an einen Punkt zu gießen, sodass sich diese Interessen in der Mitte in unserer App eben treffen.
0: Sehr gut. Also das Ziel ist sozusagen, eine Verbindung herzustellen. Also ihr braucht ja viele Abnehmer ja. Äh, zwischen Bürger und Abgeordneten.
1: Exakt, das ist das Ziel.
0: Ähm, da habe ich jetzt aber noch eine kritische Nachfrage, weil das ist mir, ist mir als erstes eingefallen, als ich mich mit der App beschäftigt habe. Also nicht nur, ähm, dass es ja dazu führt, dass jeder ausgeschlossen ist, der zum Beispiel nicht die App hat. Und seine Meinung ja praktisch dann hinten runterfällt. Ähm, ja, es schließt ältere vielleicht aus, ärmere Modernisierungsskeptiker. Also wir nehmen immer an, jeder hat ein Handy heutzutage. Aber naja, ich, ich gucke auf meinen Papa. Der ist Mitte 50. Der hatte sein Nokia-Handy von vor der letzten Jahrhundertwende bis vorletztes Jahr. Also nichts mit Smartphone und nichts mit Apps.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja. ja.
0: Ähm, und dann ist da noch die Frage, also wir suchen ja neue Wege der Partizipation, vor allem im digitalen Zeitalter. Ja. Die meisten Politiker sind halt nicht mehr vor Ort geben sich nicht mehr die Mühe und ich finde, das ist genau falsch. Es reicht halt auch nicht, diese App zu haben oder die digitale Rückmeldung zu haben. Die Politiker müssen immer noch vor Ort sein. Also Siehst du da auch eine Gefahr, dass man anfängt, sich zu sehr als Politiker auch auf sowas wie diese App zu verlassen, wenn es um den politischen Prozess und die politische Partizipation geht?
1: Also, äh, sehr große Frage, sehr interessante Frage. Ich okay. werde sehr lange darauf antworten.
0: Sehr
1: gut. Ähm, ich ich versuche, meine Antwort möglichst gut zu strukturieren, okay? Hm? Also, ähm, als erstes erzähle ich mal so ein bisschen was über die digitale Bruchlinie. Das ist so der erste Teil, den du angesprochen hast. Das heißt, wen schließen wir damit aus? Wen schließen wir möglicherweise damit ein? Ist das ist ist das ist das demokratisch? Kann man sagen, dass da allen die gleichen Rechte und Privilegien zustehen? Ähm, also ganz schwierige Frage. Es gibt ähm, auch entlang des offline politischen Prozesses, also bezeichne ich ihn jetzt mal, gibt es ja äh, partizipatorische Ungleichheiten. Also dass, dass Menschen einfach sich ungleich an der Politik beteiligen. und Das, das klassische Profil sozioökonomisch von einem äh, politischen Teilnehmer ist ja, dass er irgendwie die, die, Bild, also die Bildungsmöglichkeit hat, dass er das überhaupt tut, dass er irgendwie auch das entsprechende Einkommen hat, äh, dass er einen Job hat, der ihm sozusagen die Freizeit lässt, das zu tun und äh, auch in einem bestimmten Alter ist. Das heißt, auch da ist unser... System, was wir sozusagen in der Offline-Partizipation haben, nicht ähm, zugangsvoraussetzungsneutral, sagen wir es einfach mal so, weil wir verschiedene Jobs sozusagen haben, weil wir verschiedene ähm, gesellschaftliche Dezile haben und so weiter. Trotzdem ist es verdammt richtig, äh, wenn du sagst, dass das jetzt äh, sozusagen zusätzlich eine digitale Bruchlinie eingeführt wird, äh, nämlich die Menschen ausschließt, die äh, eben sich dieser, diesen digitalen Wandel irgendwie, ähm, sei es aus guten Gründen, sei es auch einfach nur aus Alter verschließen oder auch äh, einfach nicht mehr öffnen wollen, äh, die werden jetzt systematisch sozusagen aus diesem Stimmungsbild herausgehalten. Ähm, ich sehe das nicht ganz so problematisch, weil äh, ich diese Ergebnisse, die dort entstehen, nicht verabsolutiere. Das heißt, ich sage nicht, das sind die Ergebnisse, die am Ende dann auch sich in der Politik um- oder widerspiegeln sollen. Man spricht da von der Responsivität. Also das, das behaupte ich nicht. Ich komme gleich nochmal drauf, warum ich das nicht behaupte. Aber das ist sozusagen der Punkt. Ähm, es gibt eine neue Bruchlinie. Ähm, keine Frage. Ich, ich will es trotzdem aber andersrum äh, sozusagen die Vorteile mal benennen. Man schafft es halt insbesondere mit diesen digitalen Medien, die äh, in die Politik zu ziehen, die sich derzeit noch nicht so wirklich von der Politik begeistern lassen und das ist insbesondere die Generation Y oder die Millennials oder Generation Smartphone, wie auch immer man die bezeichnen möchte, die sozusagen sich sehr viel in den sozialen Medien benutzen und möglicherweise darüber extrem politisiert werden können. Das heißt, wenn man nur die Vorteile davon benutzt, das heißt, man, man ermöglicht quasi eine Mobilisierung von Menschen, die sich, die sich politisch bilden wollen, die politisiert werden wollen, und sagt aber nicht, dass das, was da rauskommt, repräsentativ für die Gesamtbevölkerung ist, sondern eben nur für die Gruppe der Benutzenden, dann sehe ich da kein Problem, wenn man das wirklich auch explizit so so sagt. Das, das wäre erstmal sozusagen meine meine Antwort auf diese Frage. Äh, trotzdem ist es natürlich, und, und das ist jetzt der andere Punkt, ist es so, was wollen wir mit der App eigentlich? Also was soll am Ende rauskommen. Und es ist richtig, dass Stimmungsbilder produziert werden, aber es ist nicht so, dass äh, wir uns dann hinstellen werden und sagen, äh, die böse Politik entscheidet nicht nach den Stimmungsbildern. Sondern eigentlich ist der, ist der, ähm, ist die Idee, ja, einen Brückenschlag zu wagen zwischen der repräsentativen Demokratie und direkteren Partizipationsmöglichkeiten. Ähm, und zwar in grundgesetzfreundlicher Weise, also wir tasten damit das Grundgesetz nicht an und auch nicht das freie Mandat aus 38 also Artikel 38 Grundgesetz, weil ähm, in, in unserem Sinne nicht der perfekte Politiker jemand ist, der sich einfach blindlings nach dem Stimmungsbild entscheidet, sondern der seine Entscheidung, wenn sie möglicherweise anders ausfällt als von der Community sozusagen, ähm, die die Stimmungsverhältnisse sind, gegenüber der Community begründet. Das rechtfertigt seine Repräsentation. Und, und also, das ist jetzt
0: mal eine Zwischenfrage. Ja. Da müsste da aber äh, eine Möglichkeit einbauen, dass man als Politiker dagegen, also das begründet und dass die Community der App-Nutzer das auch lesen kann.
1: Das wird es geben. Ja. Ja. Und das ist und das ist ja auch das ist ja auch äh, letztendlich also das ist ja problemlos möglich. Das ist ja das ist ja kein, das ist ja kein, kein ähm, Hinderungsgrund, warum, warum es diese Software dann sozusagen nicht schaffen wird. Also diese Möglichkeit wird es geben. Ähm, die Form ist noch nicht ganz klar bestimmt, aber mhm. grundsätzlich gibt es die Möglichkeit, auf seinem privaten Blog, auf seiner Website, ja prinzipiell eh seine Abstimmungsentscheidung zu begründen. Mhm. Das machen das nehmen auch schon manche Politiker wahr. Ähm, ob es dann sozusagen direkt in der App mit einem, mit einem direkten Zugang aus dem Abgeordnetenbüro passiert oder ob äh, sozusagen wir deren... Blog- oder Website-Statement verlinken, das ist noch am Ende nicht klar, aber das ist das Konzept, in diese Richtung zielt es.
0: Das, also das finde ich eine gute Art und Weise, das zu kommunizieren, auch wenn die Begründungen manchmal oh, schwer zu lesen sind. Ja, ich, äh, nicht, nicht wegen dem Inhalt, sondern wegen der Art und Weise, wie manche Politiker sich halt ausdrücken in schriftlicher Form. Aber ich finde es gut, das ist so eine Art Kommunikation, oh. weißt du?
1: Genau zwischen, so ist es.
0: Zwischen den Leuten, die die App nutzen, beziehungsweise den Bürgern und den Politikern. Ja. Ähm, und das sind ja prinzipiell äh, eine Zielgruppe dieser App auch, die das in der Regel nicht machen. Also die besuchen diese Homepages nicht.
1: Genau so ist es. Und wenn man das prominent macht, dass es eben Politiker gibt, die das tun, mhm. dann dann ist das natürlich vertrauensbildend. Und das ist auch das, was was wir letztendlich sagen. Wir sind zu gleichen Teilen für für Bürger und Politiker da. Natürlich haben wir das aus einer Perspektive äh, in der bürgerschaftlichen Perspektive gedacht, diese Idee, aber mittlerweile auch erkannt, ähm, welches Potenzial auch für Politiker darin steckt, eben würdig zu repräsentieren und im 21. Jahrhundert seine Entscheidungen zu begründen gegenüber, ähm, gegenüber der Bevölkerung. Und das ist eben genau der Grund, warum wir sagen, wir tasten Artikel 38 nicht an, es ist freies Mandat, es ist nur eine Inspiration und die Bevölkerung kann dann am Ende aus der Begründung entweder viel rauslesen, wenn sie sie versteht, oder wenn sie möglicherweise sogar ein gutes Argument enthält, was sie so, was, was die meisten Menschen so, die halt anders gestimmt haben, nicht, nicht im Kopf hatten. Ähm, dann ist das, glaube ich, sehr vertrauensbildend. Und das ist das, was wir am Ende machen wollen. Also wir wollen jetzt nicht da irgendwie ähm, die Bevölkerung gegen Politiker aufbringen.
0: Ja. Ähm, naja, also also, <lacht> mal, mal ganz ehrlich, ähm Artikel 38 Grundgesetz, das könnte, also das könntet ihr mit dieser App überhaupt gar nicht antasten. Also, ich kann mir, ich kann mir die Situation noch nicht mal vorstellen, wo da ein Vorwurf kommen könnte, weil es gibt ja, ja in der was? Vergangenheit, es gibt Beispiele, es gab Umfragen und Befragungen von der Bevölkerung, es gab riesige Demonstrationen gegen Hartz IV, gegen TTIP und bei der Entscheidung hat das wesentlich weniger Auswirkungen gehabt, als sich das so mancher gewünscht hat, weil das freie Mandat ist halt das freie Mandat und so gut wie nichts kann ein Politiker dazu zwingen, eine Entscheidung zu treffen, die er nicht treffen will.
1: Eben, aber was wir, und da kommen wir jetzt zum Mehrwert der App, aber was wir schaffen mit der App ist, die Politik zu kontrollieren. Das ist der tatsächliche Mehrwert, weil wir und das wird es dann, das wird es dann auch geben. Ich kann es hier schon mal vorab groß ankündigen. Wir werden den echten Valomat machen. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine äh, Klage, deshalb nenne ich es jetzt einfach mal Valometer, weil wir wirklich messen und nicht äh, skizzieren. Also wir haben dann ja, also wir nicht wir, aber wir ermöglichen es dem Bürger äh, lokal auf seinem Handy äh, seine Abstimmungsentscheidungen ähm, unakkumuliert zu speichern. Das heißt, er weiß dann noch, wie er abgestimmt hat mit Ja-Nein-Enthaltung. Das wird ihm angezeigt. Wir wissen es nicht, aber er weiß es. Und über diese Daten kann er natürlich auch die Fraktionen laufen lassen und bekommt dann angezeigt, mit welcher Übereinstimmung er denn mit welcher Fraktion übereinstimmt. So, das ist ein Riesenfeature, was was wir tun werden. Und das ist natürlich noch weiter denkbar. Bei den namentlichen Abstimmungen kann man natürlich auch noch seinen Wahlkreis einstellen und kann dann auch sehen, wie der einzelne für den eigenen Wahlkreis ähm, zuständige Abgeordnete gestimmt hat, entweder dafür oder dagegen. Und wenn man selber einen Bezug zu der Entscheidung hat, das heißt möglicherweise mitgestimmt hat, ich mache jetzt mal ein Beispiel, einen Kriegseinsatz, dann kann man den möglicherweise bei der nächsten ähm, Veranstaltung, kann man sehr viel besser auf ihn zugehen und ihn fragen oder mit ihm kommunizieren oder ihn nächstes Mal möglicherweise bei der Wahl nicht mehr wählen, weil er anderes verspricht, als er dann tatsächlich umsetzt in der in der, in der Wahlperiode. Und das ist das, was wir messen. Wir messen quasi die Übereinstimmung bzw. die Ablehnung der Vertretungen zu den, zu den eigenen Positionen. Das ist das Feature, was wir dem Nutzer stellen. Und dass am Ende da Stimmungsbilder durch die, also durch das kumulierte Community-Ergebnis rauskommen, das passiert keine Frage. Aber das bringt nicht den Mehrwert für den Einzelnen. Der Einzelne kann jetzt entscheiden, welche Partei und welchen Politiker, wem vertraue ich, wen möchte ich bei der nächsten Wahl wählen.
0: Also man kann, also für jemanden, der zum Beispiel nicht mehr weiß, Weder bei der nicht letzten, sondern vorletzten Wahl gewählt hat, ist das eine ganz gute Variante. Ich meine, man merkt sich so und so nicht, zu welchem Gesetz hat man jetzt welche Meinung gehabt. Deswegen finde ich das gut, dass man nicht nur ja, sein eigenes ja. Verhalten dann sozusagen nachvollziehen kann, sondern auch das Politikers und dann auch verantwortungsvolles Handeln von ihm zum Beispiel in Bürgersprechstunden erwarten Genau. Rückfragen machen kann, weil wenn du interessiert bist und siehst, also hier und hier hat er so abgestimmt und warum denn, dann kannst du jederzeit zum Wahlkreisbüro gehen und äh, mal nachfragen, was ist denn da so los mit eurem Abgeordneten in Berlin?
1: Genau, und wie kann das denn sein, dass er eigentlich immer vor äh, der Wahl mit Abrüstung und Bildungspolitik mhm. skandidiert und dann für jeden Kriegseinsatz stimmt? Das, das passt doch irgendwie nicht. Das ist ja. doch irgendwie doof.
0: Das finde ich sehr gut. Ähm, noch noch eine Sache, die mir aufgefallen ist, äh, und da bin ich wieder bei diesem Parteifinanzierungsgesetz. Jetzt wird's ähm, spannend. Ja, die Gesetze haben ja nur die Informationen, die die Parteien wollen, dass drinstehen. mit der entsprechenden Überzeugungsleistung der großen Koalition, die wir jetzt haben. Ähm, was ist mit weiteren Hintergrundinformationen, zum Beispiel über die App?
1: sehr, sehr guter sehr, sehr guter Punkt. Also, äh, wir können natürlich nur die Informationen abgreifen, die zivilgesellschaftlich zur Verfügung stehen. Und das ist leider äh, immer erst dann der Fall, wenn die Bundesdrucksache, es kann entweder eine Bundesrats- oder eine Bundestagsdrucksache, je nachdem, wer der Initiierende ist. Also, im Fall der Großen Koalition ist es meistens eine Ratsdrucksache, Ratsdrucks weil es erst da durch muss. Ähm, aber das ist der erste Zeitpunkt, wo wir als, als zivilgesellschaftlich als Zivilgesellschaft Access auf die Daten haben. Das heißt alles, was bis dahin passiert ist. Und wenn man das ein bisschen genauer betrachtet, ist meistens äh, das Gesetz dann schon geschrieben. Ähm, das können wir nicht abbilden. Ja. Aber quasi diesen diesen Schritt, erstmal den Fuß in die Tür zu kriegen und erstmal insgesamt als Bevölkerung eben auf die Bürgervertretung. Und das ist das Parlament. Das ist in unserem demokratischen System eigentlich der einzige Anknüpfungspunkt, wo wir als Bürger direkten Einfluss darauf haben da müssen wir halt das Spotlight drauf lenken und da müssen wir gucken, was da passiert. Das ist in unserer Demokratie eben eben unsere Vertretung. Da sitzen Leute, die uns vertreten sollen. Und ähm, ich denke, dass, dass das ein Wachstumsprozess ist. Das heißt, ganz viele, ich gehöre absolut genauso dazu, bis ich mich jetzt so intensiv damit beschäftigt habe, können nicht sagen, was gerade im Bundestag passiert, auch weil die mediale Berichterstattung wirklich sehr dürftig ist darüber, also prinzipiell so was da jetzt gerade abgestimmt wird, es sei denn, es ist dann mal ein Riesending und dann kommt es meistens aber auch erst Ex-Post, also nach der, nach der eigentlichen Abstimmung in die Medien und das gibt uns erstmal die Möglichkeit, überhaupt solche Sachen zu erkennen. Also durch die App, ich habe jetzt bestimmt fünf E-Mails gekriegt von Leuten, die geschrieben haben, wow, ich habe durch die App echt früh herausgefunden, dass es dieses Parteienfinanzierungsgesetz gibt. Hm. Das ist Und das ist ein Punkt, wo ich sage, ey, fünf Leute, die das jetzt nutzen, ich glaube, es sind gerade so Tausend Leute, die sich bei uns in der Beta eingetragen haben, konnten sozusagen dadurch das viel früher sehen, als dann irgendwie erst, erst wenn es durchgewunken ist. Und ähm, ich glaube, da genau da wird sozusagen dann irgendwann, wenn, wenn, die, wenn die Leute diesen Prozess verstanden haben und wenn der parlamentarische Prozess für sie klar ist, dann wird irgendwann der Punkt kommen, ey, jetzt, jetzt haben wir den Bedarf, jetzt haben wir das Bedürfnis, noch mehr zu erfahren. Und dann kann man eben mit, mit, äh, mit mehr Leuten, die dieses Bedürfnis haben, auch mehr erreichen, als wenn das ein selektives Partikularinteresse von irgendwie zwei, drei Aktivisten ist.
0: Ich würde die Beta-Version mal in die Shownotes packen, beziehungsweise den Link dazu. Kannst du mir den noch per E-Mail schicken?
1: Ja, sehr gerne. Ich kann dir sogar einen eigenen kreieren, dann kann ich die Rückmeldung geben, wie viele sich äh, auf deine Initiative eingetragen haben.
0: Wäre auch nicht schlecht. Das machen <lacht> wir mal so. Ähm, ja. Und Ich würde mal Stefan Schulz auf diese diese App aufmerksam machen. Der, der will immer, dass irgendwie die Daten von diesem Dokumentenmanager des DDIP oder so heißt das ja beim Bundestag, äh, dass das mal alles richtig aufgearbeitet wird und das klingt schon sehr ähnlich wie das, was Stefan Schulz will.
1: Ja, wir sind Datenaktivisten.
0: <lacht> Yay! Yeah. Und dann, ähm, du hast vorhin noch von diesem Vortrag erzählt. Sag mal kurz, worum es gehen soll und äh, ob das öffentlich ist, weil ich weiß nicht, wann ist das?
1: Also, äh, und zwar, ich bin äh, Stipendiat bei der Hertie-Stiftung und mhm. äh, die ist ja eine sehr potente Stiftung. Ich habe hab mich selber erschrocken, dass ich jetzt Mitglied von, von, von denen bin. <lacht>
0: ähm,
1: Gerade mit dem Thema, was ich mache und so. Auf jeden Fall, die haben ein Sommerfest ähm, von dem von ihrem Fellows- und Friends-Netzwerk. Ähm, ich weiß oh, gar nicht. Ob Lobby. Ich weiß gar nicht, ob das, ähm, ob das öffentlich ist, das kann ich dir gar nicht sagen, aber ich würde dich natürlich privat, persönlich sehr gerne dazu einladen. Ähm, ah, nee, dort das werde ist ein... ich bin am
0: Wochenende so und so mit der Familie unterwegs. Ach äh, so. Mir geht es um den Vortrag.
1: Okay, also auf dass jeden du, Fall, da erzähle ich.
0: Vortrag erzählst.
1: Genau. Auf jeden Fall, kommendes Wochenende, äh, werde ich einen kleinen 10-Minuten-Ted-Talk-Format äh, über die Zukunft der Demokratie halten. Ähm, also äh, prinzipiell erstmal so ein bisschen Onboarding, worum geht's, wie hat sich die Partizipation verändert, sagen wir mal von den 70ern zu heute. Ähm, und dann am Ende natürlich auch äh, das vorstelle, woran ich tagtäglich arbeite und äh, ich bin da ganz großspurig und sage, das ist ein 10 improvement <lacht> zu dem, was was wir jetzt Total haben, <lacht> an, an, äh, an Möglichkeiten, am Bundestag irgendwie mitzumachen und zu gucken, was da passiert. genau Und danach wird es noch eine 30-minütige Joint-Session geben, ähm, wo wir diese Themen äh, diskutieren. Ich persönlich bin, es gibt zwei, also in der, in der akademischen Diskussion gibt es zwei grundsätzliche Theorierichtungen, was Partizipation und Internet angeht. Es gibt so die Leute, die den, auch deren, ich würde mich auch als deren Anhänger äh, sozusagen bezeichnen, die sagen, das ist halt Internet und so führt zu Mobilisation Das heißt, die Gruppen, die jetzt gerade vom politischen System marginalisiert werden oder so bekommen durch das Internet eben die Möglichkeit, sich zusätzlich ähm, zu informieren, zu partizipieren. Das heißt, es wird eine zusätzliche Möglichkeit der Mobilisierung fürs Politische geschaffen. Es gibt die Gegner, die sind die sogenannte Reinforcement-Thesis, die sagen halt, okay, das interessiert eh nur die, die sich auch schon vorher für Politik interessiert haben. Und äh, man kann das also auch als web und web ein bisschen abkürzen. Und da, ich werde diese Hintergründe noch mal ein bisschen genauer erläutern. Ähm, die Risiken von Online-Beteiligung werde ich, werd ich erläutern in dieser Joint-Session. Das wird so eine offene Diskussionsrunde geben.
0: Huh. Schade, schade, dass ich... Also ich bin am Wochenende, wie gesagt, bei der Familie. Deswegen zeichnen wir jetzt auf. Ja. Und ja. Aber sonst hätte mich das schwer interessiert. Also.
1: Ich kann dir gerne ähm, mein meine Vortragsskript zukommen lassen. Und dann können wir einfach noch mal gerne so drüber quatschen, wenn du willst.
0: Ja, das machen wir mal. Nicht in nächster ja. Zeit, weil ich wieder total <lacht> ausgebucht bin, total verplant. Ja. Ich schiebe jetzt schon ja. mehrere Podcasts Themen vor mir her. Ja. Ähm, aber schick mir das mal zu und dann machen wir dazu mal was. Ja,
1: sehr schön, sehr gerne.
0: Okay. Sonst noch irgendeine Botschaft zu deiner App?
1: Ähm, ne, noch irgendeine Botschaft?
0: Ja, zum Beispiel ladet die App runter und
1: probiert genau. sie aus. Genau. Äh, la ladet die. Das ist das ist die beste Botschaft. Ladet die App runter, probiert sie aus und jetzt kommt ähm, die Finanzierung ist natürlich das, äh, das Hauptthema irgendwie und ich habe schon davon gesprochen, wir hatten initiales Crowdfunding, wir versuchen gerade nachhaltiges Crowdfunding zu machen. Ähm, ich persönlich bin gerade Stipendiat der Herdic-Stiftung für Demokratie und wir versuchen natürlich äh, die Idee so unabhängig wie möglich zu halten. Das funktioniert nur, wenn man die Finanzierung auch auf möglichst viele Beine stellt, viele kleine äh, Spenden. Und wenn euch die App gefällt, wenn ihr sie getestet habt, schreibt gerne die Kritik ähm, und wenn euch das Ganze überzeugt und euch das wert ist, irgendwie das mit einem Kleinstbetrag von einem Euro bis zehn Euro im Monat zu unterstützen, werdet Pate, weil nur so äh, können wir die Unabhängigkeit äh, gewahren gewährleisten und wir wollen eben keine Werbefinanzierung, keinen Datenverkauf und weil wir keine Millionäre sind, können wir sonst nicht weitermachen.
0: Also gehört. Spendet ruhig, jeder Euro zählt. Ähm und wir wollen ja nicht, dass Facebook hier diejenigen sind, die uns permanent beeinflussen, wenn es um Politik geht. Wir wollen selber die Politik beeinflussen und deswegen spenden, spenden, spenden. Und probiert die App aus, die ist wirklich gut.
1: Ja, Und sonst das, das, ist, äh, das kann ich so bestätigen.
0: <lacht> du bist nicht sehr... Unabhängig, sagen wir es mal so, in, deiner, in deinem Urteil. Ja,
1: ja das, das liegt daran, äh, je, je länger man sich mit sowas beschäftigt, desto äh, attacheder wird man von Ideen.
0: Ja.
1: Das, kling, das ist wirklich ein Problem. Kling, das,
0: war das. das wächst einem so sehr ans Herz und dann. Ja.
1: Okay. Das ist aber tatsächlich auch ein Problem, äh, wenn man dann sich äh, mit einzigen, ein, oder einzelnen Konzeptionen und so, so, so angefreundet hat und dann kommt: äh, nee, das ist eigentlich nicht gut, das machen wir anders. Das tut weh. Ja.
0: Oh, es tut mir leid, <lacht> irgendwoher.
1: Aber das ist, wenn es am Ende das beste Produkt ist, dann ähm, also da, da sind wir sehr, da bin ich auch sehr, sehr äh, verhandlungsneutral, wenn wenn die Kritik dann sachlich gut ist.
0: Okay. Dann sage ich mal, wir machen hier erstmal Schluss. Und ich sage Tschüss.
1: Ich sage auch Tschüss. Ich danke dir für diese grandiose Möglichkeit.
0: Kein Problem.
1: Ähm. Und cool, cool, dass einer deiner Hörer Tester unserer App ist.
0: Ja, kannst du mal sehen. So, so kommen die Sachen manchmal zusammen. Ich bin auch ganz erstaunt. Okay. Bis bald. Bis bald. Zum Abschluss. Also nochmal danke an Marius für das Gespräch. Also das war wirklich mal was ganz anderes. Und mal eine andere Herangehensweise, sich politisch einzubringen. Also es wird ja nicht so bleiben, wie es momentan ist. Die Ortsverbände sterben sozusagen der Parteien, weil sich keiner mehr einbringt. Ich meine, so eine App kann natürlich nur eine Ergänzung sein. Das ersetzt nicht politisches Engagement vor Ort. Aber es ist schon eine Unterstützung. Vor allem, was die Arbeit auf Bundesebene im Bundestag angeht und der Nachverfolgung der Gesetze und vielleicht später auch der Anfragen. Das... Das würde ich noch richtig gut finden, wenn das in die App noch reinkommt. Aber ja, momentan ist das alles noch in der We Entwicklung. Mal sehen, was draus wird. Und sonst habe ich hier heute noch zu sagen, herzlichen Dank an alle Hörer und Hörerinnen, die ich auch auf dem, bei der 300. Folge des Aufwachen Podcasts in Berlin getroffen habe. Ihr wart alle sehr nett. Und es war schön, euch zu treffen. Und äh, herzlichen Dank auch an Daniela, die beste Podcasterinnen-Patin, die ich endlich mal live getroffen habe. Und ähm, also die Patinnen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr euren eigenen Podcast machen wollt. Die unterstützen einen wirklich. Ob inhaltlich oder technisch, kommt halt darauf an, wen ihr vor Ort da fragen könnt. Aber ja, die waren vor allem bei meinem ersten Podcast eine riesengroße Hilfe. Und vor allem Daniela, die auch zu meinen allerersten Hörerinnen gehört. Und sonst habe ich hier noch zwei Kommentare im Anschluss. Einer von Thomas zum Thema 5% Hürde im Deutschen Bundestag. Und ein längerer über 10 Minuten von André, zum Thema äh, Leistungsschutzrecht. Herzlichen Dank dafür, weil ich zu dem Thema wirklich keine Ahnung hatte. Und danke dafür wirklich, weil manchmal fehlt auch die Zeit, sich in bestimmte Sachen einfach einzuarbeiten. Ich fand es halt interessant, wie die CDU damit auf europäischer Ebene umgeht und wir, wie wenig wir von diesen, sagen wir es mal, Überzeugungsarbeiten der Parteien im Europäischen Parlament so mitbekommen. Also danke Thomas, danke André. Ja, und sonst, ihr wisst ja Bescheid, ich freue mich über nette Kommentare und Bewertungen bei iTunes. Ich freue mich über Followerschaft bei Twitter und ich freue mich auf Unterstützung für den Podcast. Und sonst wünsche ich euch eine schöne Woche und bis bald.
2: Hallo Jenny, ähm, hier ist der Thomas mit einem Audiokommentar zur letzten Sendung. Du hattest neben vielen anderen Dingen äh, besprochen, dass äh, die 5%-Hürde und die 2-3%-Hürde für das Europäische Parlament eingeführt werden soll. Ähm, und hattest dich da geäußert, dass das ja auch in, in Bundesdeutschland, oder für den Bundestag eine Überlegung wäre, das jetzt mal fallen zu lassen. Und ich sage jetzt gar nichts gegen deine Argumentation. Ich halte die für schlüssig. Ich möchte aber gern die Gegenposition darstellen, weil äh, ich mir sofort gedacht habe, ja, aber. Und mein Ja, aber ist Folgendes. Ähm, die 5 hürde in Deutschland hat auch, den Zweck, dass das Parlament nicht zu sehr zersplittert. Wir müssen ja immer bedenken, dass wir ein personalisiertes Verhältniswahlrecht haben und dass dieser Verhältnisteil, wenn wir da keine Hürden drin haben, ja durchaus dazu führen kann, dass sehr viele kleine Parteien in den Bundestag kommen. Und je mehr kleine Parteien man hat, und das ist ja auch eine Lektion aus der Weimarer Republik, desto schwieriger sind Mehrheitsbildungen. Jetzt wird dem in Deutschland durch das Mehrheitswahl weil recht mit der Erststimme etwas entgegengewirkt. Trotzdem ähm, würde es eine gewisse Zersplitterung des Parlaments geben. Und dagegen funktioniert die 5%-Hürde eigentlich relativ gut. Dazu ist das zweite Argument, was man machen kann, warum ich übrigens der Meinung bin, dass man das in der EU problemlos ohne Hürden machen kann und äh, in Deutschland problemlos mit Hürden machen sollte. Ähm, dass das deutsche Parlament tatsächlich der primäre Ort der Gesetzgebung ist, während das Europaparlament das nicht ist. Also eine Mehrheitsbildung im Europaparlament unterliegt ganz anderen Startbedingungen als eine Mehrheitsbildung im Bundestag. Das liegt unter anderem daran, dass die Regierung der EU, also die Europäische Kommission, nicht aus dem Parlament heraus entsteht, äh, sondern äh, von von außen festgelegt wird. Ja, Also dass im Endeffekt die Mitgliedstaaten da ihre Kommissare vorschlagen und das Parlament die absegnet. Somit hat natürlich das EU-Parlament den Vorteil, dass es viel, viel zersplitterter sein kann und man die ganze Zeit mit wechselnden Mehrheiten regieren kann. Wechselnde Mehrheiten sind aber im deutschen Rahmen wiederum schwierig, weil wechselnde Mehrheiten auch bedeuten, dass äh, in regelmäßigen Abständen die Regierung ihr Vertrauen verliert. Wir haben ja in letzter Zeit über Italien geredet und wie viele Regierungen in Italien durchgegangen sind. Das hat viel mit dem Verhältniswahlrecht in Italien zu tun, dass eben auch Regierungen dort sehr schnell ihre Unterstützung verlieren können. Und das ist ein, halt dann ein Grund, warum wir eine 5-Prozent-Hürde, in Deutschland haben sollten, weil dann haben wir eine höhere Chance, dass klare Mehrheiten entstehen und aus diesen klaren Mehrheiten eine Regierung entsteht. Ähm, das bedeutet allerdings alles nicht, dass ich jetzt unbedingt den Fraktionszwang so toll finde, der ja dann irgendwie die 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 uniforme Abstimmung verlangt von Abgeordneten einer Partei oder ähnliches. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Aber ich bin schon der Meinung, dass man überdenken sollte, ob man die 5%-Hürde äh, in Deutschland nicht behält um eine gewisse ähm, ja, Einschränkung der, der, der Zersplitterung des Parlaments haben zu können. Ja, das ist bei uns durch das System, dass das Parlament die Regierung wählt, wichtiger als im Europaparlament. Im Europaparlament sehe ich es tatsächlich überhaupt nicht ein, warum dort nicht auch Kleinstparteien in großen Fraktionen zusammenarbeiten müssen Und nachdem das Europaparlament schon immer von großen wechselnden Mehrheiten geprägt war, muss man sich da auch keine Gedanken machen. Der Wunsch deutscher Politiker, dass das Europaparlament gefälligst so aussieht wie dieser wunderschön regierbare Bundestag, wo man große Koalitionen macht und dann ist Ruhe, ähm, der ist tatsächlich kritisch zu hinterfragen. Ja, aber für Deutschland würde ich sa tatsächlich sagen, man sollte sich überlegen, ob man ob man keine... Hürden haben möchte, weil wenn man keine Hürden hat, dann zersplittert einem halt auch das Parlament ein bisschen weg. Und das ist jetzt kein Argument gegen die AfD, sondern das ist halt wirklich so ein Strukturargument. Okay, das wäre mein Kommentar. Hallo Jenny, hallo
3: Zuhörer. Ich, soll, ich wollte dann mal was zum Thema Leistungsschutzrecht erzählen und habe mir deswegen hier eben mal äh, innerhalb der letzten halben Stunde mal was ins Outline geschmissen. Also Leistungsschutzrecht, was ist das Leistungsschutzrecht? Erstmal für die Begrifflichkeit, Leistungsschutzrecht ist nicht... Ein Begriff, den es nur für Presseverleger gibt, sondern es gab Leistungsschutzrechte vorher schon mal, zum Beispiel für Schallplatten oder andere Tonträgerhersteller, die auch was an Geld bekommen, wenn irgendwas mit der Musik gemacht wird. Gegebenenfalls auch irgendwas mit der Musik gemacht wird, was nicht so sehr mit den Medien zusammenhängt. Dann Begründung. Begründung gab es zwei Stück, die, ich mir, die mir da eingefallen sind, nämlich erstmal die moralische. Google hat Geld, die Verlage nicht. Entsprechend haben die Verlage gesagt... Ja, wenn Google Geld hat, wir aber nicht. Wir wollen das Geld von Google, weil Google macht ja Geld mit unseren Webseiten, weil nur wir Verleger machen ja zurück ins Internet und nur weil wir Verleger was ins Internet machen, macht Google Geld, deswegen muss Google uns bezahlen. Die Argumentation hinkt natürlich ziemlich offensichtlich, weil nicht nur, Google, nicht nur Verleger irgendwas ins Internet machen. Genau genommen war das Internet schon lange da, bevor irgendwelche Verleger dann mitgekriegt haben, dass man da ja auch Webseiten haben kann. Man hat davon abgesehen, dass das Internet nicht Webseiten ist, etc. Dann äh, die nächste Begründung, die es gab war dann eine juristische und zwar gab es da vor boah, keine Ahnung vielen Jahren mal ein Gerichtsurteil ein ich meine Bundesverwaltungs oder Bundesgerichtshof irgendwie ein Gerichtsurteil mit dem schönen Titel Metall auf Metall da ging es darum dass eine Musikgruppe von einer anderen Musikgruppe einen äh, Soundschnipsel genommen hat aus einem Stück Musik und ohne äh, zu sagen dass sie das von denen genommen haben in ihr Stück Musik reingehangen hat ich meine, das war irgendwie äh, Sabrina Sedlur, Moses Pelham, die haben irgendwas von Kraftwerk geklaut, irgendwie so. Im Detail ist es auch nicht wirklich spannend, also es ging nur darum, ja, die haben da irgendwie einen Pling aus dem einen Stück Musik rausgenommen und haben nicht gesagt, dass sie es von da genommen haben. Und da war wohl Kraftwerk dann angepisst und ist da vor Gericht gezogen, hat dann auch erstmal recht bekommen. Spannendes nebenbei da, dieses Urteil ist, wenn ich das nicht völlig falsch im Hinterkopf habe, von einem Gericht, Klammer auf Bundesverfassungsgericht, Fragezeichen, Klammer zu, kürzlich gekippt worden. Aber juristisch hat dieses Urteil als Begründung fürs Leistungsschutzrecht für Presseverleger durchaus herhalten dürfen. So, das waren die zwei Begründungen, weil äh, Google hat Geld und es gibt ja dieses Urteil. Und dann kommen wir mal zum Verlauf. Also, der Verlauf, da habe ich als erstes im Hinterkopf Belgien, da gab es nämlich mal... Irgendwann, das ist jetzt auch schon äh, bestimmt zehn Jahre her, gab es ein Gerichtsurteil, dass Google Verlagswebseiten nicht anzeigen durfte, ohne denen Geld zu zahlen hat Google gesagt, okay, wir zeigen keine Verlagsinhalte mehr an. Plopp, das hat dann, ich meine, irgendwie sowas wie eine oder zwei Wochen gedauert, dann standen die Verleger heulend bei Google vor der Tür und haben darum gebettelt, wieder angezeigt zu werden. Hat Google gesagt, sorry, das Gerichtsurteil sagt, wir dürfen das nicht. Haben die Verleger gesagt, okay, wir geben euch auch schriftlich, dass ihr das anzeigen dürft. So viel dazu hätte man eigentlich meinen können, dass sie was draus gelernt hätten. Äh, ja, nie. Dann... Äh, kam die Propaganda hier in Deutschland auf, eben mit der Begründung, ja, Google hat ja Geld, wir haben ja keins. Entsprechend muss Google uns bezahlen, beziehungsweise wir haben keins. ist nie eine Argumentation, die in der Öffentlichkeit so aufgeschlagen ist, dass wir haben keins. Das ist dann schon mehr so impliziert. Also äh, gab es dann die die große Propaganda hier. Vor allen Dingen aufgefallen ist dabei der Axel Springer Verlag. Nicht zu wechseln mit dem Springer Verlag, der da irgendwelche wissenschaftlichen Veröffentlichungen tätigt. Der Axel Springer Verlag, der äh, im Wesentlichen argumentiert hat, Google ist böse, das ging sogar mal so weit, dass die in einem Text Zeug rumgeschrieben hatten, so sinngemäß, ja Google ist ja eine große Firma. Ja, dass der Axel Springer Verlag und die diversen Seitengänge von dem Verlag und nebenbei Beschäftigungen auch eine ziemlich große Firma ist, äh, das äh, fällt äh, uns hoffentlich hier nicht auf. <lacht> So, dann äh, gab es da auch noch den bedauerlichen, die bedauerliche Personalüberschneidung der Familie von Kleden. Und zwar irgendwie Eckhart und ich weiß gar nicht wie der andere heißt. Also äh, die Lobby von Kleden nenne ich die beiden immer nur. Die von Kledens, von denen einer Cheflobbyist beim Axel Springer Verlag war zu dem Zeitpunkt, der andere in einem Bundeskanzleramt tätig war. Da hatte auch Netzpolitik.org sich da sehr intensiv für interessiert, ob denn der von Klädin im Bundeskanzleramt zufällig auch mal anwesend war bei Veranstaltungen, wo es um das Leistungsschutzrecht für Presseverleger gegangen wäre. Äh, offiziell sagt die, das Bundeskanzleramt, möchte es darüber nicht reden. Man kann also davon ausgehen, die waren da zusammen. Es gab dann allerdings auch mal irgendeine Wortmeldung, so nee, die von Klädins, die würden sich nie über irgendwelche geschäftlichen Dinge unterhalten. Auch nicht, wenn sie sich privat treffen. Ja, wie realistisch das ist, weiß ich auch nicht. Mal ganz davon abgesehen, gab es rund um das Leistungsschutzrecht oder wie ich es ab dem Zeitpunkt genannt habe, Lügenschutzrecht, relativ viele eben unwahre Tatsachenbehauptungen, die aus den Verlagen raustropften. Richtigen Journalismus gab es da relativ wenigen und nein, auch nicht bei den Öffentlich-Rechtlichen, die ja nichts gewonnen haben dadurch. Dann... Äh gab es natürlich auch Gegenpropaganda von Google, weil klar war von Anfang an, das ist ein Lex Google, es geht immer nur um Google, um niemanden sonst. Google hat da dann also auch mal gezeigt, so ja, liebe Verleger, wir können auch einfach äh, Google News mal ohne Snippets machen oder Suchtreffer ohne Ausschnitte aus der Webseite, in denen man mal sieht, wonach der Anwender denn gerade gesucht hat. Weil, äh, naja, also Links ohne Text klickt irgendwie keiner. So, dann ist das Ganze im Bundestag gewesen, ist natürlich, wenn die Bundesregierung irgendwas haben will, von der Bundesregierungsmehrheit im Bundestag abgenickt worden, ist das Gesetz in Kraft getreten. Und das Erste, was passierte, war, die Verleger haben Google eine widerrufliche Gratiseinwilligung gegeben. Weil denen ist auch aufgefallen, nicht bei Google sein kostet Werbegeld. Und äh, so richtig viel Geld mögen Verleger ja nicht einnehmen. Aber wenn auf der Webseite zwar Werbung theoretisch sichtbar wäre, aber niemand mehr die Webseite aufsucht, ist ihnen auch nicht geholfen. Ergo, bei Google wollten sie dann doch wieder gelistet sein, weil Google bringt ja Augen vorbei. Also vor allen Dingen äh, Ding, Dinge rund um die Augen, so Menschen, denen man da Werbung irgendwie ins Gesicht drücken kann, weil äh, ja, also Adblocker sind ja auch böse. So, dann äh, gab es Ausnahmen. Erstmal eine Ausnahme bei Google News war aus dem Springer Verlag Welt und noch irgendein Medium von Springers. Weil die wollten das wohl mal ausprobieren und äh, irgendwie einen Monat oder zwei haben sie das laufen lassen und dann hinterher festgestellt, so ja, das kostet, also bei Google nicht gelistet sein, kostet uns richtig dicke Geld. Ja, und wenn ihr von Google Geld verlangt und Google euch dann nicht mehr listet, dann kostet euch das richtig dicke Geld. Wäre jetzt eine Erkenntnis, auf die wir hätte man kommen können, aber gut. Die andere Ausnahme, die es gab im Gesetz, kleinste Textbestandteile, irgendwie einzelne Worte und kleinste Textbestandteile, war glaube ich irgendwie das Wording, die da nicht zu bezahlen wären. Da stellte sich von Anfang an die Frage, was heißt denn das in konkret? Wie viel sind denn kleinste Textbestandteile? Ein Wort? Ein Buchstabe? Wem gehört eigentlich heute das kleine A? Wissen wir nicht, ist nämlich nie gerichtlich geklärt worden, ist bis heute völlig unklar nach dem deutschen Gesetz. So, also, wer eine Überschrift zum Beispiel noch erlaubt. Überschrift und ein Anreisertext. Wie sieht's mit äh, Teilen der Überschrift, die in der UL versteckt sind, aus? Wenn man die auch nicht mal anzeigen darf, darf man den Link auch nicht mal anzeigen. Ergo, ist völlig unklar, könnte sein, dass das alles dicke Geld kostet. Dann das nächste große Ding, was die Verleger gemacht haben, ist, sie haben die VG Media, irgendeine Verwertungsgesellschaft, gab es vorher schon, haben sie sich einfach mal irgendwie eine Mehrheit dran gekauft. Keine Ahnung, wie das so im Konkret ging, habe ich nur im Hinterkopf, die haben sie sich gekauft, haben die übernommen und haben gesagt, so im Wesentlichen hier, da ist jetzt unser Lügenschutzrecht, äh, unser Verwertungsanspruch, der wird über die VG Media verwertet. Ja, kannst du machen. Übrigens haben auch nicht alle Verlage mitgemacht, also äh, Diverse Verlage, die, die mitgekriegt haben, dass man online tatsächlich äh, bei Google angezeigt werden möchte, haben von Anfang an gesagt: so, nee, sie wollen kein Geld. Die durfte man dann auch weiter verlinken. So. Da war schwer unklar, wer da eigentlich alles mitmacht, aber hey. So, und dann haben sie die, die VG Media übernommen und deswegen kann man seitdem bei der VG Media immer mal wieder nachgucken: so, was haben die denn eigentlich so an Einnahmen aus dem Leistungsschutzrecht? Was haben sie denn so ausgezahlt an die Verleger? Spoiler, die Einnahmen äh, null von Google, logischerweise, weil wir widerrufliche Gratiseinwilligung äh, von irgendwelchen kleineren Suchmaschinen gibt es wohl tatsächlich Einnahmen, aber die Ausgaben für Gerichtsverfahren sind teurer. Ja, es gibt da Gerichtsverfahren, die da irgendwo stattfinden. Keine Ahnung, wo habe ich nicht viel in der Öffentlichkeit mitgekriegt, aber hey, das müsste ja von Journalistinnen in äh, journalistischen Erzeugnissen passieren. So, äh, und natürlich ist bei den Autoren auch nichts gelandet. Das war ja, da hatten dann die, die die Autoren, bevor das Gesetz in Kraft trat, auch schon mal gesagt: so ja, also wenn ihr da dann Geld habt, liebe Verleger, dann wollen wir da was von abkommen. Ja, day, da ist nicht so richtig viel bei rausgekommen. So, äh, Konsequenzen, die es gibt, äh, kleinere Suchmaschinen haben mehr oder weniger zugemacht. Zum Beispiel äh, River, der äh, Social, nee, nicht, nicht, war nicht Social Media, Blogs und, und äh, Verlagsinhalte, die im Netz geschert werden, einsammelt und darauf hinweist, hier, das ist übrigens ein Inhalt, auf den ganz viele Leute bei Social Media hinweisen, bei Twitter, Google Plus, Facebook, was weiß ich, der hat dann mal irgendwann gesagt, okay, also zu dem Zeitpunkt, wo das Lügenschutzrecht in Kraft tritt, da gibt es hier dann keine Anreißertexte mehr, sondern da gibt es dann nur noch die Überschrift, Punkt. So in der leisen Hoffnung, dass die Überschrift, Punkt, durchaus noch legal sein dürfte, weil der kleinste Textbildanteile... Ja, aber äh, ne, Google darf halt weiter, weil äh, nicht bei Google gelistet ist, ist den Verlegern auch nicht recht. Dann gab es danach noch in Spanien ein Gesetz, was äh, die Erkenntnisse aus Deutschland mitgenommen hat und gesagt hat, ja, also wenn das Problem ist, dass Ausnahmen tatsächlich dazu führen, dass ja quasi keiner zahlt, dann lassen wir das mit den Ausnahmen weg. Hat Google gesagt, ja, okay, wenn wir keine widerrufliche gratiseinwilligung kriegen dürfen, wissen Sie was, wir machen die spanische Google News Webseite weg. Da haben sie die spanische Google-News-Webseite weggemacht. Konsequenz davon ist dann, dass da auch niemandem geholfen ist. Und Leute, die nicht in Spanien sind, aber Spanisch sprechen, dann eben keine spanische Google-News-Webseite mehr haben, weil es gibt kein spanischsprachiges Google, spanischsprachiges Google News. So, und jetzt äh, aktuell in den Nachrichten ist das Leistungsschutzrecht. Deswegen, weil äh, sich auch schon als äh, nicht ganz so lautes Gemurmel abgezeichnet hat, seit einer ganzen Weile, dass die Verleger... Das Ganze ja bei der EU nochmal wieder reindrücken wollen würden. Da gibt es ja hier den den äh, großartigen Qualitäts-EU-Kommissar Oettinger. Günther, seine Spezialität ist ja was eigentlich? Oettinger, der äh, das also in der EU jetzt reingedrückt hat, da ist mir allerdings noch nicht so richtig klar, was da jetzt genau für eine Ausprägung kommen soll. Das Spannende ist allerdings, dass äh, da jetzt gerade die Weichen gestellt werden um dann nämlich eine Gesetzgebung zu erzielen, um dann in Größenordnung fünf Jahren, wenn das Gesetz dann oder die, die EU-Richtlinie oder EU-Verordnung oder was auch immer es dann am Ende wird, wenn das dann in Deutschland umgesetzt werden muss, dann zu argumentieren mit, ja, aber wir können gar nicht anders, Brüssel hat uns das vorgeschrieben. Ja, dafür lobbyieren deutsche Politiker da allerdings auch schon wieder erstaunlich viel. Ja, also die Argumentation in fünf Jahren, wir können gar nicht anders, weil Brüssel hat uns das vorgeschrieben, die kann man sich jetzt schon mal hinter den Spiegel tackern und sagen, so ja, wenn sie mit der kommen, hier, da, was ist denn, was ist denn im Jahre 2018 gewesen? So, Also es ist nicht so richtig klar, auf welche Alternativen sie denn da in Brüssel jetzt rauslaufen in der EU. Aber egal welche kommen, es wird nicht dazu führen, dass gigantische Mehreinnahmen bei Autoren landen werden. So viel kann man schon mal mitbekommen haben. Es wird auch nicht dazu führen, dass die Verlage plötzlich richtig reich werden. Genau genommen, wenn man mal ganz scharf hinguckt, könnte man auch argumentieren, dass Leistungsschutzrecht ist eigentlich ein U-Boot von Springer, die in Wirklichkeit ja schon viel mehr Geld mit Nicht-Verlagsinhalten machen, als mit Verlagsinhalten, um eben die Verlage aus dem Internet zu kicken, weil die Verlage, dadurch, dass sie dann Google zwingen wollen, zu bezahlen oder halt schlicht und ergreifend nicht mehr gefunden zu werden haben, die anderen Verlage sich aus dem Netz kicken. Da, weiß ich nicht, fällt wo mich in die Kategorie Verschwörungstheorie, möchte ich eigentlich nicht so blind folgen. Aber ja, so, zwölf ah, Minuten habe ich. Dann äh, habe ich damit hoffentlich alle Fragen, die jetzt so spontan sich aufgedrängt haben, beantwortet. Ähm, bei Rückfragen meldet euch doch einfach.